0: Сектор Пси на барабане – это подкаст о том, как не сойти с ума или вернуться обратно, если это все-таки случилось. И с вами Никита Пешков. Я тут недавно ездил в Москву просто погулять, развеяться, походить по музеям, и лучшим сопровождением для таких путешествий для меня всегда являлся роман «Мастер и Маргарита». Я почему-то нахожу какое-то особое настроение в этой книге, которая у меня прекрасно соотносится с Москвой, и каждый раз, когда читаю, нахожу для себя что-то новое. И в этот раз, когда я перечитывал книгу, я обратил внимание на то, как там описывается система психиатрической помощи, на то, как помогают душевно больным, как это описывал Булгаков. Но есть моменты, которые я для себя не, не дооткрыл до конца, кое-что я там не нашел. Например, Воланд на Патриарших прудах рекомендует... Ивану Бездомному спросить у профессора, что же такое психиатрия. Но в итоге Иван Бездомный, во всяком случае, в кадре романа, не задает Стравинскому такой вопрос. А я заинтересовался и решил переадресовать этот вопрос ассистенту кафедры психиатрии Государственного медицинского университета кандидату медицинских наук Юрию Шикину. Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте, Никита. Извините, что начинаю с поправки маленькой. Вы сказали, что такое психиатрия. Задал вопрос, Воланд, шизофрения. Ивану Бездомного. А что такое шидофрения? Да, причем именно что? Да вы правы. Великое произведение Булгакова до сих пор будоражит умы, волнует. И имеет довольно такой длительный мистический шлейф. Вы, наверное, слышали о том, что само произведение писалось автором в не вполне, так скажем, душевно здоровом состоянии. В дальнейшем э, попытки, э, э, допустим, экранизировать или сделать из этого произведения какой-то спектакль натыкались совершенно невероятные фантастические препятствий или мистические события, которые поражали своей необычностью. Ну и сам роман, э, так скажем, обладает э, невероятным воздействием на сознание людей, потому что в нем смешиваются реальность, мистика, э, религиозные каноны и фантазии автора, и в какой-то момент уже даже непонятно, живы ли все, или это определенные переживания, в том числе болезненные переживания больного человека. Это не случайно. Кстати, из тех, тех авторов, которых мы очень любим, читаем, воспроизводим, тема психопатологических нарушений у главных героев всегда очень волнительно интересна. Если отвечать немножко практически, без романтического флера, то э, такое заболевание, как шизофрения, его именно истинные причины, э, как говорят врачи, этиопатогенез, до сих пор остаются не до, косна, до, не до конца распознанными именно в своих тонких механизмах. Мы многое знаем, но до сих пор многое и не знаем. Но ясно одно, что это одно из тех, как говорят врачи, эндогенных заболеваний, которое невозможно увидеть на экране электроэнцефалографа или на заключении магнитно-резонантной томографии или по какому-то тонкому анализу крови. Это то расстройство человеческой, целостной человеческой психики, когда именно эта целостность начинает распадаться. И мы видим, допустим, даже у главного, вернее, у персонажа Булгакова, Ивана Бездовного, начинает расстраиваться последовательность его мышления, способность воспроизводить свои и выражать свои мысли, его эмоции утрачивают разумный контроль, его суждения лишены смысла и логики в какой-то момент. А фонтанируемые им а, убеждения носят явно болезненный характер, и нелепые, а нелепость поступков дополняет общий mm -hmm. образ. То есть мы видим, что еще совсем недавно, казалось бы, целостный образ личности с определенными творческими способностями, карьерным ростом, уровнем общения, активности. Вдруг это все рассыпается в мелкий песок, и собрать это все довольно трудно. Можно сказать, что Булгаков вот отразил, нам показал, ну, посредством, естественно, мистического воздействия дьявола, как совершенно необычным образом... Целостная душевная деятельность вдруг растекается, распадается, расщепляется, то есть расщепляется, по-моему, греческая шиза, а френикус, мускулюс френикус – это душа. Да? Расщепление душевной деятельности на отдельные составляющие, распад целостности, последовательность суждений, мышления, поведения, эмоциональной волевой жизни – в этом-то и суть, конечно, этого заболевания. К сожалению, до сих пор оно представляет большую проблему, его изучение тонких механизмов развития и теологических, и этиопатогенетических факторов до сих пор стоит как одна из главных целей нашей науки.
0: Mm -hmm. uh... Мы говорим о том, что его сложно диагностировать какими-то привычными медицинскими инструментами. Откуда оно тогда берется? Как получается? Ну, его
1: сложно диагностировать не специалист, то есть, невозможно, вернее, даже диагностировать инструментальными методами, но оно успешно диагностируется клинико-психопатологическим методом, которым владеют именно врачи-профессионалы. Этому долго учатся. Я скажу больше, прийти в психиатрию просто так и начать успешно диагностировать, изучать, лечить, не все могут. Я знаю многих моих, вот, когда я учился, одногруппников, которые э, усп очень успешные сейчас, хирурги, терапевты, э, эндокринологи, косметологи, но когда им предлагали э, на занятиях по психиатрии провести обычнейший анализ психической деятельности, мы называем это психический статус человека, они выглядели растерянно и затруд... испытывали затруднения. Вот я хочу сказать, что до известной степени этот навык и возможность Клиника психопатологической оценки психического состояния человека с учетом всех нюансов, разнообразий личностного развития, эмоциональных и поведенческих реакций. Вот такой, я бы сказал, конструктивный сбор как некого лего статуса психической деятельности, он ну, свойственен будущим врачам и врачам, которые к этому имеют склонность. Это не просто так. Вот Я по себе сужу, что уже на первом кружке по психиатрии, на первом курсе, когда я пришел и будущий мой учитель, профессор Владимир Сергеевич Чудновский, нам показал первого же пациента и провел какой-то невероятно фантастический разбор от э, первых проявлений наследственности текущего состояния, неврологического, соматического и целостного психического статуса, я был настолько поражен, что все это сделал один человек в течение полутора-двух часов, не используя никакие методы, только благодаря своему ему таланту, я был, ну все во мне перевернулось. И вот я к чему иду. Все-таки возможность диагностики с помощью клиника психопатологического метода, несмотря на кажущиеся субъективизм в оценках, является достаточно объективным и ничем не отличается от осмотра любого врача своего пациента, который там выслушивает тоны сердца, дыхание в легких, пальпирует кишечник, брюшную полость, оценивает там состояние кожных покровов. Это такая же объективная вещь, как и любой осмотр врача. Поэтому в диагностике еще говорят, врачебное искусство, играет роль, конечно же, навык, определенное ремесло, ну и до известной степени э, любовь к этому делу. Вы знаете, ну вот, говорят, психиатры, если приходят, за нее не уходят. Угу. То есть мы знаем много случаев, когда люди переквалифицировались, врачи из терапевтов, других областей, специальностей психиатров. Я вообще не могу вспомнить ни одного случая, когда психиатр ушел и стал специалистом другой специальности.
0: Uh -huh. А давайте поговорим еще и про другие ä, понятия, которые у людей на слуху, которые связаны с психиатрией, но тем не менее часто непонятны глубоко. Например, депрессия или биполярное расстройство можно часто услышать и, и тот и другой термин. Люди могут сказать, что у них депрессия, потому что они грустят, но на самом деле никакого диагноза им при этом никто не ставил. Где границы вот между э, такими э, житейскими пониманиями и профессиональным взглядом на вещи?
1: Никита, вы задали очень важный вопрос. И если позволите, я хотел бы поговорить на этот счет, потому что э, вот с именно данных, э, так скажем, понятий, э, ну, по крайней мере, я начинаю свой традиционный цикл обучения студентов на медицинском университете. Чаще всего это клинические семинарские занятия, иногда бывают лекции. Действительно, я спрашиваю студентов, когда вы хотите кого-то обидеть, вы какой используете термин? Ну, конечно выкрикивают различные оценки умственных способностей, я уж не буду их повторять, угу. вот. или когда мы хотим кого-то похвалить, мы говорим о его высоком интеллектуальном уровне, работоспособности, уме, таланте, способностях. Мы не говорим о той степени того, как работает его сердце, печень или кишечник, да? какой у него хороший стул, извините. Вот. И действительно, когда мы даем оценочное суждение другому, говорим, сплетничаем, кстати, сплетня – великая вещь. Никогда не задумывались, что люди говорят о других чисто бескорыстно, обсуждают. То есть это бескорыстный интерес к духовному миру другого человека. Это э, желание о чем-то узнать, какие-то подробности, нюансы, хотя от этого ни тепло, ни жарко, ни холодно. Ну,
0: на том стоим, я Кстати, журналист. Кстати,
1: замечено очень давно, что люди с аутистическим складом, в том числе больные шизофрении, совершенно не интересуются другими в этом смысле и не сплетничают. И вообще, когда они оказываются в привычной компании, они держатся холодно и отрешенно, потому что мне неинтересно, у них нет той эмпатии. Так я вернусь. Так вот, в начале цикла обучения психиатрии мы со студентами всегда пытаемся разобраться э, об основных дефинициях понятий психопатологических терминов, которые очень часто заезжены в быту. Мы э, говорим о понятии, таком, как, э, таких понятий, как депрессия, паника или, допустим, вот, на слуху мания величия, преследование, э, термины иллюзия или галлюцинация, да, бред или слабоумие, параноик. И все эти термины, которые являются глубоко психопатологически, и каждый имеет свое определение. Студентов этому учат, психиатров, особенно в ординатуре, чтобы ничего не путать. Но они настолько заезжены в быту, что, допустим, нередко эти термины используются ну, достаточно умодрительно. Вот вы начали действительно с того, что одно из самых частых таких эмоционально-негативных переживаний любого здорового человека является ну, падение настроения какие-то неприятные события, в том числе драматические в личной жизни, Совсем а может быть бывает. и глобальные, да, вот, с учетом, допустим, современных многие чувствуют упадок, утрату прежнего надежд, желаний, как бы непривычный образ жизни становится, ну, допустим, что-то стало туманным с будущим. Все это может вызвать вполне. Закономерный набором радоваться, что ли. Да? Отрицательных негативных эмоциональных реакций. Но, допустим, к клиническому понятию депрессии это не всегда подходит. Вообще живые человеческие эмоции, здорового человека, имеют довольно большой спектр. И это и переживания тревожности за свое будущее или своих близких и падение настроения вследствие неудач или допустим какого-то обесценивания в повседневной жизни допустим на работе человека финансовые трудности там материальные чаще всего это высшие духовные ценности и потребности я вот тут тоже сделаю такую сноску в общем-то давно замечено что самый высокий уровень обращаемости за медицинской помощью, именно психиатрической, и, в, и э, по поводу депрессии оказался в, не в странах с очень тяжелым социальным положением, в странах там, третьего мира, где-нибудь там Непале или э, в других странах, Бангладеш, оказалось, да, оказался, что в самых высокоразвитых странах Северной Америки и Европы. Просто, ну, не знаю, там сейчас не скажу точные цифры, но процент обращения за помощью, выписка антидепрессантов, обращения за психотерапевтической помощью просто невероятен. Хотя, казалось бы, удовлетворение базовых человеческих ценностей, потребностей вернее, таких как защищенность, материальный достаток, какой-то минимальный набор всех социальных гарантий он существует но оказалось что для человека мало иметь так скажем фастфудную пищу и набор потребления в виде материальных благ оказывается человеку нужна самореализация признание в обществе э э э Достижение своих идеалов и целей, своего определенного душевного эм, какого-то статуса. А в условиях современного мира это невероятная конкуренция и невероятное давление социальных условностей и социальных сил, которые могут дестабилизировать личности. Некоторые просто нокаутированы этим воздействием, и им нужна поддержка. Так вот, я вернусь, опять же, уже, извините, во второй раз, возвращаюсь к вашему вопросу. Так вот, говоря о том, где же пролегает граница между, естественно, негативным переживанием по поводу каких-то неприятных, драматических событий и началом страдания психического расстройства, такого, которое оценивается как депрессия, где, то есть, заканчивается та грань, за которой уже недостаточно доброго слова или теплой поддержки друга или близкого человека, как мы часто это практикуем, когда встречаемся там по пятницам. Вот. И где необходима уже профессиональная помощь, это, это, это действительно как раз то, чем занимаются психотерапевты и клинические психопатологи, то есть определяет эту грань. Вы знаете, она довольно тонкая, я так скажу. Ну, это примерно как определить э, границу, где заканчивается гора и начинается долина. Угу. Она вот где-то здесь. Поэтому психопатологи сделали эмпирически, они вбили столбик. Вот здесь начинается долина и заканчивается гора. И есть определенные критерии. Ну Допустим, для клинически выраженной депрессии, помимо пониженного настроения, там, слабости, утомляемости, снижения тонуса жизни играют роль такие вещи, как неспособность к активной социальной деятельности вследствие именно симптомов депрессии. То есть это не просто грусть и сопли от того, что кто-то там не признал твою значимость или не купили дорогую шубу. Это действительно падение, такое падение жизненного тонуса, витального тонуса, естественного человеческого, когда простые вещи, просто стать в постели, привести себя в порядок, а собраться куда-то пойти, позавтракать это невероятные усилия, или вплоть до того, что этих сил нет. Или это делается с огромным трудом, и половину времени дневного человека тратит на то, чтобы заставить себя что-то сделать. И это все его истощает все делается невероятно тяжело, появляется такой важный симптом, как ангидония, то есть утрата способности испытывать чувство удовольствия от повседневных радостей жизни, очень меняется нейрофизиология, укорачивается, становится неполноценным сон, или наоборот появляется непродуктивная сонливость в течение дня, вялость, разбитость, люди говорят, меня ничего не радует, у меня ни на что нет сил, и вроде бы, когда человек об этом говорит, ну а кто об этом не может сказать? Да каждый человек в этой жизни когда-то испытывал и усталость, и вялость, и падение настроения, и грусть. Но опять же, психопатологи имеют э, готовый и знакомый им э, набор критериев клинических, где заканчивается нормальная эмоциональная реакция, и можно говорить уже о, о, о психической патологии. Вы знаете, это довольно распространенное заболевание. Два года назад говорили, что по своей заболеваемости, вернее, распространенности заболевания депрессии, она к 2025 году, по данным ВОЗ, она догонит самое распространенное заболевание в мире, это сердечно-сосудистое. То есть сейчас уже считается, что они их обогнали. Да.
0: А Если есть... Так. Понятно, что специалисты себе сделали какие-то пометки, а как обратить внимание человеку, что он переходит уже какие-то границы, и все, пора бы уже обращаться за помощью?
1: Вы знаете, эм, очень легко советовать, э, и по своей клинической практике я часто сталкиваюсь с людьми, которым э, вот они приходят на прием спустя 2-3 года от начала расстройства, и говорят, вы знаете, меня заставили прийти к вам, близкие, родные, чаще всего те, кто уже когда-то обращался, и знают, что это не так страшно или опасно, и что это не стыдно, в конце концов, да, что если у тебя очень тягостное душевное состояние, в голове навязчивые тягостные мысли, извиняюсь, о смерти, о бессмысленности своего существования, с чувством вины, безысходности, с массой соматических страданий, потому что при депрессии депрессия не бывает абстрактной, она садится, извиняюсь за термин, бытовой на тело, и бывает очень характерное ощущение тяжести за грудиной, Тонические, танзионные, так называемые, монотонные головные боли. Вообще болевой симптом очень часто, особенно у пожилых. И это нарушение пищеварения, дыхательной деятельности. Вот сейчас после, так скажем, еще не закончившейся эти, эти эпидемии ковида, у многих э, людей с тревожными, тревожно-депрессивными состояниями появляется чувство нехватки воздуха или недовольтворенность вдохом, такой, как говорят, невротический ком в горле. Появляются боли в суставах, масса так называемых масок депрессии, с которыми, кстати, они действительно очень поздно обращаются, так как пытаются найти понятную причину. Кстати, пациенты депрессии нередко произносят эту фразу: дайте мне понятную любую болезнь, только не это непонятное, мучительное, разрывающее душу состояние, когда сам с собой борешься и ни к чему это не приводит. Так вот, если, отвечая на ваш вопрос, извините, что так многословно, если дать такой простой совет, послушайте других. Вы знаете, очень хорошо видно термин со стороны виднее здесь очень важен. Почему? Потому что то состояние, которое мы оцениваем как клинически значимое и даже немножко в силу суицидального риска опасное для здорового депрессии, нередко очень хорошо видна близким людям, которые знают, какой он был в норме, какой он в обычном состоянии, и вдруг эта матрица восприятия не совпадает. Тусклое выражение лица и землистость кожных покровов, скорбная складка на лбу, затруднение мыслительных когнитивных способностей, даже это, кстати, один из симптомов, начинаются очень большие трудности в обучении, голова не соображает, мысли растекаются, невозможно сосредоточиться, все раздражает, нетерпимость, или все воспринимается трагически и апокалиптически. Не тот вообще тонус, не тот взгляд, не тот голос, не то... Все становится... То есть можно послушать, что говорят другие, а они делают это не потому, что хочется кого-то сделать сумасшедшим, они видят, что это не прежний мой знакомый, мой родственник, мой друг. Это человек, который находится в ином эмоционально-волевом психологическом состоянии.
0: Но ведь часто так бывает, что... Людям говорят, с тобой что-то не так, и человек при этом сделает все, чтобы не пойти за помощью. У него набор страхов, у него какие-то свои стереотипы о психиатрии, у него более того какая-то какая -то стигматизация. С чем это может быть связано? Откуда взялось такое отношение к психиатрии в обществе. У меня есть своя теория, поправьте меня, если ошибаюсь, на это могли повлиять как раз массовая культура, где часто психиатрические, э, психиатрические лечебницы описываются как место, в котором а, тебя лишают свободы, б, это место, где используют различные химикаты, которые влияют не, не, не только на тело, но и на то, как ты мыслишь, действуешь, думаешь. Э, так ли это и что с этим
1: делать? — Никита, вы правы, что это один из важных факторов, но наряду с этим я бы еще отметил такой момент, как важная часть составляющей человеческой личности – это самооценка. Признать для себя, что ты слаб, беспомощен, что ты не сможешь справиться с силой своей воли. Постоянное апеллирование к тому, что там где-то не сложилось, кто-то не помог, или вот такие обстоятельства. Кстати, это обычное дело для людей, рационализация, попытка найти рациональное объяснение своих проблем. Но для самооценки человека признать, что у тебя есть душевные проблемы, которые тянут уже на расстройство, довольно сложно сделать. Вы знаете, такое некое прозрение и понимание, что помощь нужна, как правило, происходит После уже первых же контактов с врачом или начала терапии человек вдруг осознает, что это не его вина, а это его беда, что с ней надо работать и бороться, что пасовать и, извиняюсь, закапывать самого себя в этот меланхолический, самоуничижающий, саморазваливающийся бред – это не дело человека, и что может быть легче. Вы знаете, мне часто приходится это слушать, вот то, что вы сказали. Доктор говорит: что же мне, что ж я раньше так долго не шел? Почему же я э, столько мучился? Ну Потому что восприятие действительно до сих пор и индивидуальное и такое общественное, что психическое расстройство – это нечто позорное, страшное и такое осуждаемое, или в глазах окружающих человек, обратившийся за помощью, будет осуждаем и его будут социально изолировать, до сих пор существует. И вы правильно сказали, стигматизация – один из факторов довольно серьезный, хотя мы живем в 21 веке. Ну, медицина развивается. Служба, любая область медицины достигает определенных успехов. Естественно, что и юридические, и социальные, и чисто медицинские условия оказания помощи уже совершенно другие. Не те, что могли предложить, допустим, той же нашей Ставропольской больнице 50 лет назад. Допустим, в нашей больнице мало кто знает, но есть несколько совершенно открытых санаторных отделений где пациенты с разными степенями расстройства получают помощь добровольная и открытая, дневные стационары, реабилитационные центры открытые, что вся информация закрытая, никуда не распространяется и не выходит, и если речь не идет только о каких-то хронических инвалидизирующих заболеваниях, что вообще можно получить эту помощь анонимно без всяких последствий для будущего. Я с вами согласен, что иногда некоторые чисто бюрократические, а в медицине есть своя бюрократия, моменты, они нас иногда ну, немножко парализуют. Вот Я вам приведу пример, как сейчас, устраиваясь куда-то на работу, от каждого из нас требуют справку принести из психиатрического диспансера, что ты не состоишь на учете. Вы знаете, более, большего вреда для борьбы с стигматизацией психиатрии придумать себе даже невозможно. Я угу. сам, работая в больнице и на кафедре, каждые пять лет приношу эту справку. Я э, иду к врачу, сажусь на стул и прохожу обследование. Вы знаете, я всякий раз думаю, а кому какое дело, с каким болезнью я страдаю? И я имею полный набор согласно закону о психиатрической помощи и гарантии прав граждан Российской Федерации, никому не сообщать, имеются ли у меня какие-то проблемы или нет. Лечусь я у психиатра или нет, если, извиняюсь, я не являюсь только душевно больным, которым требуется инвалидность и э, печенье постоянное. Я считаю, что вот это один из таких факторов нашей, парадоксов, извиняюсь, шизофренической нашей жизни, когда мы, с одной стороны, прикладываем массу усилий. Я знаю, что администрация больницы, и общественные советы и службы пред... прикладывают массу усилий, чтобы преодолеть стигматизацию, чтобы открыть двери, проводить э, такие э, конференции на этот счет. И в то же время тебе... Говорят, а принеси-ка родную справку из психиатрической больницы. Ни одним законом такие справки не обусловлены. Нет таких законов, чтобы человек доказывал, что он не находит. Это есть так называемая бюрократия, которая требует принести документ, чтобы в случае чего в дальнейшем было, как говорится, ну, как бы сказать, культурно на вашем подкасте кое-что прикрыть себе определенное место. вот. Но это совершенно не относится к какой-то заботе о психическом здоровье и никакого отношения к диспансеризации не имеет.
0: Как бы чего не вышло. Да. да.
1: Ну, я так не случайно об этом говорю, потому что ваш вопрос затрагивает очень важный момент. Действительно, мы сталкиваемся до сих пор, несмотря на 21 век, с такой большой проблемой, как позднее обращение за медицинской, специализированной психиатрической помощью.
0: Насколько поздно люди обращаются...
1: Вот я вам приведу данные, они, может быть, немножко устаревшие, но эти данные иностранные, европейские. Вот те норвежцы, с которыми много сотрудничали, mm -hmm. они дали свои цифры, но это было, правда, лет 12 назад, что, несмотря на всю, так скажем, развитость страны, активную против. Стигматиционную пропаганду, ну то есть буквально на билбордах размещают, что если у тебя депрессия, можно, это не конец, можно обратиться, или там, что плохие мысли о смерти, это не признак здоровья, да, обращайся и так далее. Вот они много лет, а потом провели исследование. Оказалось, что несмотря на всю активную в высокоразвитой европейской стране, некоторые считают, что там самый высокий уровень жизни и самый, по высокий уровень счастья, не помню, сохраняется проблема позднего обращения за медицинской помощью именно специализированной психиатрической, так называемый период нелеченного психоза от первых проявлений до начала лечения, который в среднем составляет около трех лет. Вот представьте себе обратиться к стоматологу спустя три года от того, как у тебя болит зуб. Да в первый же день, в первые два часа прилетишь, или, извиняюсь, в кишечнике там какая-нибудь задержка. Тут же, однако, многие психические расстройства... Есть, конечно, острые формы, когда явный психоз, нарушение э, функционирования психики, возбуждение, когда, к когда все не проходит очень быстро, в, в той же скорой помощи да, угу. происходит. Но действительно, психические расстройства, многие из них начинаются из-под незаметно. Часто это путают с изменениями характера или жизненными обстоятельствами. Или там, допустим, приведу пример молодая девушка рассталась с парнем, потом не сдала сессию, хотя много училась и занималась. Потом она перестала выходить из дома. Родители приехали на каникулах навестить ее, увидели, что она в полном беспорядке, уже там давно не ходит в душ, к чему-то прислушивается, молится, причем не традиционным там, богам, а каким-то своим выдуманным. Ну и начинаются поиски там, виноватого или обстоятельств оказывается, что такое состояние у него больше, чем год, что с парнем распалось именно по этой причине, что сессию не сдала именно по этой причине, то есть психического заболевания. И такой беспорядок в ее душевной, психической и поведенческой жизни не от того, что ее бросил парень, или плохие преподаватели не поставили ей экзамен, а потому что она заболела, и заболевание протекало медленно, но нарастающе, и вначале изменились Допустим, чувство к другим людям, адекватность высказываний, поведения, парадоксальные реакции. Потом появились когнитивные проблемы то есть мышление перестало работать логично и последовательно, способность запоминать, воспроизводить и, допустим, реализовывать свои интеллектуальные способности на занятиях и экзаменах. Потом поменялось поведение, волевая деятельность, и все это имело характер медленно прогрессирующего, нарастающего заболевания, которое не сопровождалось какими-то яркими вспышками или эмоциональными, аффективными реакциями. Вот. И часто люди это видят, Вернее, смотрят, но не видят. Угу. И э, до момента, когда что-то начинает уже угрожать жизни человека или явно носит нелепый характер, э, обращаемость за помощью является очень отсрочной. Есть серьезные данные и исследования, которые свидетельствуют, что если период нелеченного психоза достигает таких цифр, 3, 2, 3, 4 года, то степень изменений нейро, нейрофизиологии, и биологии мозга достигает таких форм, когда уже помочь действительно очень трудно. А все и таки... наоборот, я закончу раннее обращение, даже в случае, допустим, шизофренических процессов, активной терапии последовательная противорецидивная терапия, реабилитация могут, и эти данные есть, помочь предотвратить худшие варианты течения болезни.
0: А все-таки вы сказали про биологические изменения, которые могут происходить в мозгу в связи с заболеванием. Вот это первопричина или это следствие? Я к чему веду этот разговор? Как лечить? Мне казалось, что все нарушения, связанные с психикой, в основной своей массе, это не биологические истории. Мы говорим, ну, о, можно сказать так, про душу, про, про то, что подобное лечится подобным, и можно использовать слова и разговор. Вот где эта граница между методами, между таблеткой и словом?
1: Еще должен вас похвалить. Прекрасный вопрос, Никита. Действительно, опять же, это задача профессионала-врача. Нет никаких методов инструментальных, но ну, за исключением, допустим, таких заболеваний, как органические процессы, ну, допустим, диагностика появляющихся признаков. Деменции пожилого человека иногда и не очень пожилого. Некоторые нейродегенеративные заболевания манифестируют довольно рано, там 50-55 лет, такая как болезнь Альтгеймера, пика или иные нейродегенерации. Вот Они помимо клинической оценки врачом, они подтверждаются нейровизуализацией. Современные методы это позволяют сделать. Некоторые заболевания оболочки, вещества мозга, инфекционного, в том числе травматического и нового генеза, можно подтвердить, но повторяю, подтвердить, не первично диагностировать, а доказать. Ну, допустим, там синдром Хакима-Адамса, так называемый нормотензивная гидроцефалия, она определяется на МРТ, но до этого есть клинические симптомы. Так вот, но в психиатрии, в нашей области до сих пор, ну, я даже на вскидку скажу, ну, практически 80% расстройств, они имеют, так скажем, столь тонкий уровень, функционального нарушения нервной деятельности нервной системы, угу. высшей нервной деятельности, который нельзя никак визуализировать, определить экспериментально или, или диагностировать с помощью каких-либо тестов. Но вы правы, есть целый спектр э, так называемых психогенных расстройств, в том числе и депрессивных, о которых мы сегодня говорили, которые составляют скорее декомпенсацию личности в сложных социальных социально-культуральных условиях. Но, ну, допустим, человек в связи с какими-то событиями вынужден сменить место жительства, страну. Он попадает в иную культуру, в иную языковую среду, иными традициями, которые полностью расходятся с привычными ему. Представляете, что из всех своих богатых психических Функции опыта, он может только использовать короткий набор фраз, без возможности пошутить, настроиться на эмоциональную волну, отрефлексировать. Он практически вынужден, как робот, повторять заученные фразы в магазине или на работе, которая позволяет ему минимально общаться. Считается, что до 80-90% процентов личности – при изменении, так называемом, культуральном шоке, изменении привычного уклада жизни взрослого человека, выпадает, не участвует. И это тяжелое потрясение. И не случайно у мигрантов нередко бывают эти реакции, в том числе депрессивные, тревожные, личностно декомпетационные формы аномального поведения. И в данном случае вы правы, та помощь, которая им нужна, это в основном психотерапия. И психотерапия направлена на том, чтобы словом повлиять на определенные психические, в том числе эмоциональные, болевые, логические паттерны человеческой деятельности, психической, чтобы помочь справиться, адаптироваться, преодолеть, что называется, привести к определенному, ну так скажем, психологическому равновесию. При том, при всем, что, допустим, те же проблемы остаются. Действительно, иногда психогенным является не отсутствие достаточного уровня потребления питания, а отсутствие высшей способности реализации и самоактуализации личности в этом мире. Потому что самый низший уровень потребности можно удовлетворить и базовый. И, кстати, на этом вся капиталистическая экономика построена. Надо всем дать тот уровень, чтобы ниже не падали, чтобы не бунтовали, грубо говоря. Вот. А дальше уже Давай, конкурируй, сопротивляйся, борись. Не у всех есть такие возможности. Не все могут стать высокооплачиваемыми менеджерами, топ-менеджерами, золотыми парашютами или успешными олигархами. Вот. И не все, как я многим девушкам говорю, на вас всех таких олигархов не хватит. Но это такой опыт, я очень много лет заведовал острым отделением женским отделением нашей психиатрической клиники. И вот э, у многих иногда вот такие ожидания от жизни будущей молодых и уже средних лет женщин, когда ничего в этой жизни не удается, а те стандарты, которые несутся, упомянутых вами, средств массовой информации, они столь высоки, что они просто сбивают их с ног, а у них, оказывается, ничего не получает. И нет тех воздыхателей и олигархов, которые обеспечат им этот высокий, фантастический, навязанный массовой культурой уровень потребления, но ну, который является ну, далеко умозрительным. И это непростое решение для психики. Иногда это Я, кстати, заго
0: заготовил еще вопрос по поводу вот этого момента угу. с тем, как мы видим себя, но я... Оставлю его чуть позже. Но а где все-таки тот момент, когда человек, который сталкивается с трудностями, не может сам или с помощью терапии слова пройти, и когда нам необходимо влиять на него
1: химически? Да. А -а -а Действительно, этот момент очень тонкий. Но я бы сказал простыми словами. Если вы понимаете, что добрые совет и поддержка никак не могут вам помочь, и что вы испытываете серьезные трудности в социальном функционировании, обычном бытовом, жизненном, трудовом, когнитивном, умственном деятельности. У вас теряется, вот как сегодняшний мой пациент на консультации, кстати, молодой человек, 36 лет, который первым что сказал словом, что его беспокоят суицидальные мысли, а вторым, что он не испытывает никакого удовольствия от всего, что раньше приносило ему, то есть тяжелейшая ангедония, и это не есть норма, и это не есть реакция на события, у него там был трагический распад семьи, это есть депрессия, потому что падение витального, то есть жизненного тонуса до такого уровня, когда социальное функционирование либо затруднено, либо вообще неосуществимо, то есть люди теряют работу, теряют возможность общаться с близкими, просто следить за собой, это уже никак нельзя объяснить просто грустью. Это проблема нейрофизиологическое. И здесь там, благодаря современной все-таки медицине и разработкам у нас есть методы помочь.
0: Как работают эти методы? Что в этой таблице? Вы знаете,
1: несмотря на м, существующее предубеждение о том, что вот, лекарства это какие-то токсические, наркотические средства, к которым привыкают, э -э -э вот, на сегодняшний день мы имеем действительно набор современных препаратов, их необходимость, дозы и длительность определяется врач, которым это долго учится. Он знает, для чего, зачем, на что влияет, как долго принимать, какие побочные действия и возможности осложнения этой терапии. Кстати, об этом лучше всего информировать пациента. Он не должен быть кроликом, которому дают какие-то таблетки. Что же они делают? Ну, приведем пример, допустим, самый яркий ⁇ это антидепрессивная терапия. На современном уровне науки, хотя это иногда критикуется, оспаривается людьми, которые в этом мало понимают, известно, что при эндогенных процессуальных заболеваниях, эндогенных депрессиях уровень нейромедиаторной активности, которая обеспечивает передачу сигнала от нейронов между других, в определенных областях мозга, она нарушается. То есть либо количество этих нейромедиаторов недостаточно, либо они повышенно распадаются. И именно поддержит то есть никакого эйфоризирующего действия антидепрессантов не оказывают. Кстати, ни один антидепрессант не пользуется популярностью у токсикоманов. Они вообще их не используют. Угу. Говорит, Да никакого кайфа. И действительно, никакого кайфа здоровому человеку э, или токсикоману антидепрессант не принесет. Но вот человеку с эндогенным процессуальным заболеванием, эндогенной депрессией, которая правильно диагностирована, назначение и... Длительный, да, обращая внимание, достаточно длительный прием препарата принесет эффект, и человек почувствует себя как мы часто спрашиваем, вы прежний или вы еще нет? Он говорит, о, я уже близок к тому, чтобы быть тем самым Иван Петровичем, который я всегда себя ощущал. Потому что депрессия – это всегда очень мучительная деперсонализация, дереализация, измененность восприятия себя, своих мыслей, чувств, эмоций, воли. Люди говорят, я другой человек, это не я. И вдруг он возвращается к себе, а разве так можно было? А разве… Это возможно, чтобы я вновь ощущал себя прежде, не каким-то эйфоричным человеком э, с... под непонятными лекарствами. То есть еще раз обращаю внимание, суть помощи не в том, чтобы закрасить, смазать, а в том, чтобы вернуть, ну... В данном случае нормальный нейрофизиологический, нейромедиаторный э, фон деятельности головного мозга. Я вам честно признаюсь, мы, конечно, еще многого не знаем. Возможно, есть нейромедиаторы, которые не открыты. Возможно, есть более тонкие моменты функционирования нашего мозга, чем то, что мы сейчас знаем. Кстати, в этом проблема. Э, использовать человека в качестве объекта непосредственного исследования нейромедиаторной активности невозможно. Все опыты на, на животных, извиняюсь, на крысах. Вот, и никаких, никакие законы пока этого не разрешают. И, может быть, мы движемся осторожно каким-то новым открытием и новым звеньям. Но вот, заболевания, которые сопровождаются нарушением биологии мозга, требуют биологических факторов. Так и называется психофармакотерапия или биологическая терапия. И она оказывает, опосредованно улучшая допустим, эмоционально-волевое состояние, оказывает влияние положительно и на душевную деятельность. Конечно, есть много нюансов в том, что некоторые препараты нужно применять с осторожностью. Ну, Допустим, очень популярные в свое время, вот в середине 20 века, во второй половине, бензодиазепиновые транквилизаторы, такие как диазепам, там, элениум, нитрозыпам, которые используются очень широко. Кстати, их интересная история. Они были выпущены, так скажем, в активное использование без очень тщательных, так скажем, исследований. Широкие, сейчас да. Широкие... да то есть они были синтезированы использованы на безопасность и без длительной, как сейчас это положено требования современными э, доказательствами безопасности эффективности и отсутствия там влияний на многие спектры были выпущены э, в оборот то есть в рынок и вдруг оказалось, что проблемы, тревоги, страхи, фобии, бессонница, переживания, волнения при приеме бензодиазепиновых транквилизаторов вдруг решаются. Шла реклама там, за западных каналах крупнейших франкомпаний. сейчас не буду их называть, чтобы не делать антирекламы. Все ваши проблемы решаемы. И дальше перечисляют все проблемы там. Человека в середине глубинной Америки, да, там. Почти всех Все. касается. Улыбка на лицах, на лице и ничего не волнует, даже анекдотная на эту тему есть. Но вскоре очень быстро оказалось, что активное использование бендодиазепинов такое нерациональное, длительное, неподконтрольное, бедрецептурное, приводит только к одному, к зависимости, неспособности невозможности отменить без явного синдрома отмены, и более того, к некоторым малиантам токсикомании. И, естественно, сейчас к этим препаратам очень осторожное отношение, это специальный учетный рецепт, длительность лечения не больше определенного срока, с очень строгими показаниями. И их должны разрабатывать действительно врачи. И э, эти данные о рецепте заносятся в медицинскую карту.
0: То есть самолечением тут лучше Ни вообще не Ни в коем случае. Заниматься. Я
1: вам скажу больше. У нас до сих пор... Ой, это я говорю с болью. И говорю об этом на лекциях студентам. У нас до сих пор очень распространено не только самолечение, а лечение по слухам, по разговорам, по советам соседа. Э, чаще всего... Э, как я говорю, опять же, своим студентам, если вы думаете, что вы будете лечить своих больных, вы глубоко ошибаетесь. Ваших больных будет лечить советом сосед в очереди к врачу, либо провизор в аптеке. До сих пор, вот, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, в довольно большом краевом городе, самое популярное средство у большинства людей по совету, даже иногда некоторых врачей, для лечения. Тревог, бессонница, боли в сердце, является настойка карвалола. Знаете, а большего средневековья, чуд большего, средневек... большего средневековья это только обращение к экстрасенсу или колдуну наложением печати проклятие или снятие печати, проклятия. Спирт. Что такое настойка? Корвалола? Спирт, в котором растворены какие-то травы, а главное неизвестное количество феноборбитала. То есть барбитурат, который действует токсически, особенно на головной мозг, накапливается там, приводит к необратимым последствиям, в том числе до когнитивного снижения, и это ежедневно на растающих дозах по любым поводам. И это безрецептурно, бесконтрольно, сколько угодно. Я встречал в своей практике барбитуровые психозы карвалольные когда люди, извиняюсь, там, с высшим образованием, педагог, который работает в школе, поступает с глюцинозом, атаксией, то есть нарушением походки, нарушением сознания, потому что кто-то посоветовал пить корвалол три раза в день, там, по пол флакончика или чайной ложки, и все это привело к таким последствиям. Я не случайно об этом говорю, мы иногда, наши пациенты иногда боятся принимать антидепрессанты по совету, по назначению врача, исходя из объективных клинических показаний. В то же время, когда мы чуть-чуть копнем, что же он использует в своей обычной жизни, просто волосы дымом становятся.
0: А боится использовать, потому что... Потому сказали, что, что...
1: Да, потому что в социальных сетях, в средствах массовой информации, потому что люди говорят, антидепрессанты ⁇ это наркотик. Есть люди очень такие активные, у которых миллионы подписчиков в соц... Они проводят активную антипсихиатрическую пропаганду. Вы знаете, движение антипсихиатрии очень давнее. И пережило определенную эволюцию. Помните... Опять же, вы начали сегодня с Булгакова, а я обращусь к еще одному художнику, режиссеру Андрею Тарковскому. Помните его фильм «Ностальгия», который он снял в Италии, уже будучи за границей?
0: Признаюсь, пока И, не добрался.
1: Ну вот вам угу. задание посмотреть. И там в ходе сюжета звучит таким боковым или рефреном такой, оценивается такой момент о том, что в нашей стране, в Италии, приняли закон о том, что психиатрические больницы закрываются, а всех выпускают на волю. Ну, о чем антипсихиатристы постоянно говорят, что врачи, психиатры — это страшные люди, которые стоят несуществующие диагнозы, лечат страшными лекарствами, надо всех, все больницы закрыть, а всех пациентов выпустить на волю, потому что это не, это не душевно больные, а это люди, которые живут душевными кризисами в нашем сумасшедшем мире. Такой эксперимент был проведен и без всяких криков. Знаете, чем он закончился? Ну, во-первых, то, что в Италии вообще давние такие семейные традиции и, допустим, содержание пациентов в клиниках, Но ну, это в крайних случаях. Обычно большие семьи такие очень, как говорят, многоуровневые, то есть несколько поколений, где помощь, взаимопомощь очень высока, и там и до этого не было такой распространенности. Но вот к чему это привело? Ну, во-первых, по городам и весям стали ходить бедные, обездоленные, неспособные содержать себя, обеспечивать свою жизнь, существовать как-то. Люди совершенно тяжелыми психическими, они еще лишились лечения, которые собирались в городах, которые оказывали совершенно беспомощности, погибали. В конце концов, закончилось все то, что с помощью действительно определенных активистов социальных, да и самих пациентов, Протестные акции, наконец, воссоздали нормальную систему специализированной помощи, которая в Италии, как и в других странах, сейчас функционирует, как и в нашей стране. То есть сам постулат того, что нет никаких психических заболеваний биологических, а есть просто душевный кризис здорового человека, он, конечно, очень симпатичен, но он глубоко популист, популистский, и никакого рационального значения не имеет. Да, бывают расстройства, которые связаны с определенными психологическими кризисами, но очень большое расстройство это нарушение, большая доля расстройств нарушение биологии мозга, где нужна и грамотная фармакотерапия, и поддержка социальная, и психологическая, и реабилитация, и профилактика, и работа с семьями, в которых оказывается, все это имеет свою научную обоснованность и доказанность. Все остальное это популизм, я бы сказал, информационный шум, который очень токсичен. Хотя до сих пор, когда где-нибудь за рубежом собирается какая-нибудь крупная психиатрическая ассоциация, вы увидите напротив, через дорогу протестующих антипсихиатристов. Они выпускают свои э, ролики в социальных сетях, они протестуют, ради бога. Кстати, из, одним из самых активных таких антипсихиатристов были некоторые психиатры там, в Северной Америке. Но ну, это отдельный разговор.
0: Какие болезни дня сегодняшнего есть в психиатрии, с чем сегодня обращаются пациенты чаще всего?
1: Знаете, я бы не сказал, что есть какие-то очень частые патологии. Есть, Ну, вы знаете, есть такое шутка, что врачи смотрят на мир психиатр сквозь решетку психиатрической клиники, да, угу. и нередко так склонны несколько клинически оценивать уровень здоровья наших пациентов, ну, потому что имеют дело все время с патологией, да. Я не скажу, что какая-то патология очень... Такая стала очень частой, но я бы сказала о некоторых таких э, расстройствах, которые сейчас, ну что называется, стали носить характер, ну эпидемии что ли. <связанная> но я говорю о личностных пограничных личностных расстройствах у молодых людей. С чем это связано? Подростков, у юношей. Вы знаете, э, нет однозначного ответа на этот вопрос. Я думал об этом, и вот недавно в апреле этого года участвовал в крупном форуме психиатрическом школы молодых психиатров, создали, где пошлось, пришлось послушать ведущих специалистов разных областей, в том числе и на тему детской психиатрии, где был отдельный специальный доклад, как по пограничному личностному реагированию, ну и еще отдельно был по так называемому гендерному переходу. Но это не у детей, это была вообще отдельная секция. То есть то, куда все рвались и залы были переполнены. Оказалось действительно, что по не совсем понятным причинам очень сильно изменилось характер и проявление клинических, психопатологических, психопатических нарушений у молодых людей, начиная с возраста 12-13-14 лет, которые сейчас носят характер действительно, не скажу тотального, но очень такого высокого роста, когда эти молодые люди становятся крайне эмоционально нестабильными, вплоть до колебаний настроения в течение дня от непонятной радости до попыток суицида с нанесением в себе многочисленных порезов на руках в течение дня там, или к концу дня. Нарушений физиологии, сна, то есть это люди ну, практически не спят ночами, они там до 4 утра э, занимаются общением в социальных сетях, в социальных группах очень деструктивного плана. Э, у них очень необычные увлечения, интересы, касающиеся своего внешнего вида, очень часто своего соматического статуса, то есть развиваются анорексии, булимии, связанные с переживаниями измененности восприятия своего физического образа, его непринятия, попытка изменить. Кстати, я думаю, и вот эти вот гендерные проблемы, осознание себя тоже во многом у них от этого происходит, не принимают себя как таковым, как существо девочки или мальчика, начинается некоторое дробление в головах и в сознании человека. И э, вы знаете, да, и слушая этот доклад, э, мы как раз поговорили о той важной теме, что в некоторые врачи-психиатры в растерянности. В общем-то, когда такого подростка приводят врачу-психиатра классической школы, ему выставляют шизофренический процесс там гибоидофрения или малопарггиентный процесс. Потом оказывается, что спустя какое-то время, что, в общем-то, это, это не процесс, это не шизофренический распад личности, это такое пограничное аномальное личностное реагирование, связанное с до конца не выясненной тенденцией в социально-психологической жизни общества. То есть э -э нестабильные, эмоционально неустойчивые, словно к саморазрушению, употребление каких-то психоактивных средств, и при этом сами эти бедные подростки с пограничным расстройством начинают демонстрировать активно настаивать на наличии у них психозов. В частности, наличие у них сущностей в голове, неких воздействий на их сознание, некоторых видений, обманного восприятия, причем так настаиваешь, что врачи сдаются и начинают диагностировать у них эти заболевания вплоть до оказания им там стационарной активной психиатрической помощи. А зачем они это делают? Вы знаете, вот в силу, опять же, аномальности функционирования личности. То есть они, ну знаете, как говорят, человек так заврался, что уверовал в это. Угу. То есть они так погружаются в этот, так скажем, мистический мир, что начинает это все испытывать, попробовать с ним поспорить. Но чаще всего, как мы видим, это совершенно отличается от психозов эндогенного психотического уровня, и врач может это диагностировать или изменить свое мнение. И мне, признаюсь, мне так приходилось делать, когда на первом этапе, но ну, явные признаки психоза и галлюцинации, и убеждения в наличии вселенной сущностей, но ну, все как по книжке. Потом оказывается, что они тоже эти книжки читали. И у них э, вот эта вот дестабилизация личности протекает вот с этими квази-психотическими переживаниями, которые могут быть. Но они носят функциональный психогенный характер в силу вот этой вот эмоционально-волевой дестабилизации, которые отличаются от шицеринического процесса. И иногда этот диагноз затруднителен. Но меня больше беспокоит сама тенденция к распространению. Вы знаете, сейчас вот... Вот это недавно прошло, но до сих пор продолжается эта эпидемия аутоагрессивного поведения у подростков, нанесения себе порезов, ущерб, суицидальных тенденций, попыток, которые становятся не только проблемой медицинской, но и проблемой уже до известной степени социальной. Тут вдруг оказывается, что не имея порезов и царапин на руках, подросток вдруг становится Непризнанную какой-то культуральной среде. Да, ты какой-то ботаник. Что это? Ты так живешь, хорошо учишься, занимаешься спортом, а не ходишь с раскрашенными волосами, со странным париком и порезанными руками. Ты кто такой вообще? То есть это изменение культуральных подходов, и это довольно опасно для общества. Что нам делать с этим? Вы знаете, работать. Как в Российской империи, земские врачи они шли и лечили бросали университеты там, или кафедры, шли в народ, работали. Надо работать. И я думаю, что то, о чем я сказал, что развитие доступности помощи за пределами специализированных клиник – это первое дело. Информирование сообщества – это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы информируем сообщество об этих проблемах, заставляем думать, заставляем посмотреть на своих близких или родных, или знакомых немножко другим взглядом. А может им нужна помощь, а мы не обращаем или считаем, что это не мое дело информировать и работать. Аминь.
0: Да, я прям заслушался, и я для себя главный вывод сделал, его можно сформулировать так, надо быть повнимательнее к себе, к людям вокруг, потому что это первый шаг к тому, чтобы, возможно, кому-то помочь, кого-то спасти. Спасибо большое за сегодня такую беседу, наполненную и разнообразную. Я попрошу всех, кто дослушал до этого места, пожалуйста, если вы э, сделали для себя пару полезных выводов, пожалуйста, поставьте нам лайки там, где вы это слушаете, оставьте комментарий, потому что это очень полезно для нас и поможет нам донести те же самые полезные мысли для других людей. Юрий, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам и будьте здоровы. Будьте здоровы.
0: Доброго дня.